0: Nutella. Wer mag das? Kann ich mal kurz Hand sehen? Habe ich mir gedacht. Ich schätze mal 90 Prozent. Ich weiß nicht, wer den Kult das ist ein bisschen um Nutella kennt. Neben dem eigentlichen, aus meiner Sicht original, gibt da eigentlich nichts, was es toppt gibt es aber so drumherum so ein bisschen ein Kult um das Nutella. das mal über eine Mitarbeiterin mitbekommen, die, über die ich da ein bisschen aufmerksam geworden bin beim Sommercamp. Und das fängt ja zum Beispiel schon damit an, beim Öffnen des Glases. Das Öffnen eines Nutella-Glases ist etwas Kultisches. Weil man, wenn man so diesen Deckel öffnet und da gibt es so einen Sound, und dann weiß man, aha, das war wirklich ein neues Glas. Da hat noch niemand reingeguckt oder schon mal versucht zu kosten, ob es noch gut ist. Der Sound. Dann geht's ja weiter. Dann hat man ja diese Alufolie oben drauf. Und da gibt es verschiedene Methoden. Die einen lassen ein Messer fallen. Das gibt dann so einen schönen Sound, wenn das, so das Messer in die Alufolie reinrutscht. Allerdings ist dann unten diese Fläche zerstört. Kann man sich aber auch entscheiden, mit dem Fingernagel oben das zu öffnen. Und dann diesen ersten Löffel. Gut, man kann es aufs Brot schmieren, das geht vielleicht auch, aber ich finde das Löffeln. Jo, dann gibt es ja oder gab es im Deckel so Sammelaufkleber. Wer kennt das noch? Vor allen Dingen die Fußballstars? Von der Nationalmannschaft, im besten Fall vielleicht auch mal einer von VfB. Und dann nimmt man die raus und dann werden die irgendwo hingeklebt ans Bett. Das Gute ist, es ist so eine hohe Qualität, die kriegt man auch wirklich nie wieder ab. <lacht> ja, wer hat, was war so euer größtes Glas, was ihr bis jetzt hattet? Mal kurz reinrufen. Wie viel? Also mir ist nicht bekannt, ob es schon größere Gläser als 5 Kilo gibt. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie das wäre, wenn man ein Nutella-Glas kauft, was XXX, XXX, xxxl wäre. Und was dann so damit passiert, wenn ich mit diesem Glas nach Hause kommen würde, das werde ich euch jetzt zeigen. Ich einen Platz machen dazu. Von allen Seiten umschließt du mich und legst deine schützende Hand auf mich. Psalm 139. Mein Thema heute der V-Mann. Für was steht das V? V für Victory. Johannes 16, Vers 33, sagt Jesus zu seinen Jüngern, kurz bevor er abdampft. In der Welt wird man euch hart zusetzen... Aber lass dich nicht entmutigen. Ich habe die Welt besiegt. Victory in Jesus. Ein altes Lied. Daran muss ich denken. Jesus hat die Welt und all das, was uns Angst macht, manchmal sogar in Panik versetzt, er hat es einfach besiegt. Das sagt ein Sieger. Das heißt, er hat alles gegeben, all in, hat nichts zurückgehalten, hat mit seinem Leben für die Welt, für das Leben, für mich und für dich bezahlt. Er hat alles eingesetzt. Die Welt ist K.O., Jesus ist okay. V für Versprechen. Matthäus 28, dann wirklich am Ende, bevor er abgefahren ist. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Immer. Was heißt das? Immer. Ohne Ende. Das nenne ich das Ehrenwort eines Königs, der uns das verspricht und darauf können wir uns verlassen. V für Versorgung. Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Sicher ist es ein Bild, was für uns Städter nicht so zu den Lieblingsbildern gehört oder womit wir viel anfangen können. So Schaf und Hirte, ist so ein bisschen dörflicher Style. Aber Jesus hat das ja verwendet, weil es die Leute damals kapiert haben. Wenn man so ein bisschen da hineinsteigt in dieses Hirten- und Schafdasein, muss ich sagen, da habe ich in der letzten Zeit Dinge entdeckt, wo ich denke, krass, wie clever ist dieses Bild. Und wie viel kann, können wir daraus herauslesen für unser Leben heute, obwohl dieses Bild sehr staubig ist. Und ich finde interessant, dass ich kannte bisher eher die Übersetzung, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das gefällt mir besser, auch in der englischen Übersetzung ist es so geschrieben Mir mangelt nichts. Hallo heute. Nie erst, mach dir keine Sorgen, das wird schon. Nee. Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Manche wird vielleicht jetzt denken, ja, du hast gut reden, du kennst meine Situation nicht. Ich behaupte, dir mangelt nichts. Und da will ich jetzt nichts zuschmieren. Psalm 23 geht es weiter, Vers 5. Du füllst meinen Becher so weit, dass ich unten dass der Boden unten bedeckt ist? Nee, ne? Natürlich nie. Du füllst meinen Becher bis zum Rand. Gibt es eine Übersetzung. Ich glaube, viele andere Übersetzungen sagen, du füllst meinen Becher zum Überlaufen. Eine Übersetzung heißt, du gibst mir mehr als genug. Das heißt, er füllt uns unseren Becher unser Innerstes, kann man ja verwenden, wie man will, dieses Bild, erfüllt unser Leben täglich frisch mit mehr als ich brauche. Das heißt, es lief, läuft über. Die Juden verstehen unter Fülle tatsächlich dieses Überlaufen. Wenn wir sagen, machst mir mal, soll ich voll machen? Ja, mach voll. Und dann traut sich jemand so zu machen, dass es schon beim Rübertragen schwappert. Das sagst du, muss das sein. Kannst du nicht ein bisschen darauf achten? Ich wollte es nicht überfallen, ich wollte es voll haben. Die schenken den Abendmahlswein so ein, haben drunter eine Schale, bis der Wein überläuft. Und dann nehmen sie den und trinken den dann so hier, dass sie nie sozusagen sich nass machen. Das heißt also. Es ist mehr, als du brauchst, es läuft über. Das heißt, das, was ich bekomme von ihm, reicht nicht nur für mich selber, sondern auch für den Nächsten. Und es gibt eine Übersetzung, nämlich eine Hoffnung. Und daran musste ich heute früh denken, als ich mich geduscht habe. Die sagt, du überschüttest mich mit Segen. Was also ist für ein geiles Bild. Spätestens da muss man irgendwie stutzig werden und sagen, das kann nicht mehr bloß bis zum Rand sein, das muss mehr sein, weil du überschüttest mich, heißt nie, ich mach mal kurz so, und du sagst, Mensch, passt doch mal auf hier, du hast mich hier voll gemacht. Oh, das trocknet schon wieder. Nee, überschüttet heißt voll triefend. Da, da kannst du nicht mehr sagen, naja, ich habe versucht auszuweichen, bin hier ganz schön nass geworden. Nee, voll eingeweicht, volle Tröhnung. Das heißt überschüttet mit Segen. Krasses Bild. Und das ist sein Versprechen. So will er uns versorgen. Ich würde mal behaupten, das ist Vollpension, oder? Das alles drinne. Nicht bloß ein paar Schnitten frühen, dann sagst du den Rest, weißt du schon, wo du den findest, kauf dir was und irgendwo in Riegel für den geregelten Tagesablauf. Nee, nee, das heißt Vollpension, alles. Alles inklusive. V für Vertrauen. Die ersten Punkte, die ich gerade genannt habe, die betrafen mehr ihn, Jesus. Und jetzt geht es um das Vertrauen. Das betrifft mich, das betrifft dich, das betrifft uns. Aus Johannes 10, Vers 27 bis 28. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wieder das Bild vom Hirten und den Schafen. Und damit ein Schaf zum Ziel kommt, es hat nur eine Chance, indem es hört. Weil Schafe haben schlechtes, schlechte Augen. Das heißt, sie können maximal bis zu sieben bis vierzehn Metern sehen, weil das können Schafe nicht sehen. Also wenn die sich irgendwie verpeilen und ein bisschen von der Gruppe wechseln, haben sie eigentlich so gut wie verloren. Das ist das Erste, sie sehen also schlecht. Das Zweite besonders intelligent sind sie auch nicht. Aber was sie sehr gut ausgeprägt haben, ist das Gehör. Sie haben ein unheimlich gutes Gehör. Und das ist das, womit sie leben. Nämlich sie hören die Stimme des guten Hirten. Und ich habe mal von einem gehört, der hat vor kurzem Vertretung gemacht für seinen Freund, der eine Schafherde hat, der war froh, als er wieder da war, weil er hat echt Stress gehabt mit den Teilen, also mit den Tieren, weil die, das war einfach nicht die vertraute Stimme. Das war nicht die Stimme ihres guten Hirten, auf den die gehört haben. Der hat ein Problem gehabt damit. Und Schafe wissen das ganz genau, weil die eine gute Stimme haben, ein gutes Gehör haben. Das heißt also, hören und folgen. Das ist hier für mich dieses besonders starke Bild von Vertrauen, dieses auf ihn zu hören. Und ihm dann zu folgen. Weil nur das bringt mich zum Ziel. Und das ist halt pff, nie unbedingt so populär oder so attraktiv. Dieses auf seine Stimme hören und plötzlich zu sagen, pff, ich muss noch hören, was er mir sagt. Aber das ist die Herausforderung, in der wir täglich stehen, dass täglich ihm hinzuhalten, sagen, Gott füllt du mein Leben und er gibt mir mehr, als ich brauche für heute. Und das Phänomen ist, er gibt uns nicht mal so eine Lieferung, wo du sagst, super, hey danke Gott, das reicht jetzt für dieses Jahr, ich habe schönen Keller unten voll, ach, das gibt mir eine gewisse Ruhe, Sicherheit, kann mich entspannt zurücklehnen, der Keller ist voll, alles ist genügend da. Nee, nur für heute, sonst nichts. Für morgen kannst du dir morgen abholen, wenn das heute da ist. Und ich habe mir inspiriert durch ein Leo Bicker von ICF, Zürich inspiriert, ein Gebet zu eigen gemacht. so Was ich täglich bete, neben dem Gebet des jahrbets habe ich ein Gebet und das war das Schafsgebet. Was ich zu meinem Gebet gemacht habe, schon vielleicht seit zwei Jahren oder so. Und ich bete jeden Früh, hier bin ich, dein Schaf Ralf. Ich sehe nichts, ich weiß nichts. Aber ich höre deine Stimme und dir will ich folgen. Dir vertraue ich. Ist schon irgendwie ein skurriles Gebet für einen Städter. Aber ich bin sogar schon so weit, dass ich jetzt, wenn mich keiner hört und ich mit dem Fahrrad <lacht> unterwegs bin und ich sehe meine Kollegen auf der Wiese, dann sage ich, hey Jungs, ich bin auch einer von euch. Scharf Ralf, hab schon ein paar Mal gemacht. Aber, <lacht> Aber ich habe immer noch mal geguckt vor, wie man kommt. <lacht> für mich hat dieses Vertrauen neben diesem Hören auch noch in einem anderen Bild was mit der Thronfrage zu tun. Nämlich die Frage, ich höre ja nur auf den, dem ich auch zutraue, dass er weiß, was für mich am besten ist. Und für mich ist da dieses Bild, was ich so überschrieben habe, die Thronfrage, sprich, wer regiert mein Leben? Auf wen schaue ich? Auf wen setze ich? Wessen Stimme darf mein Herz erreichen? Und wer bestimmt mein Denken und Handeln? Wer ist der, der in mir, auf meinem Thron regiert? Und ich glaube, da ist dieser Vers, der bekannt aus Matthäus sechs 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Genau die Herausforderung an mich, an dich, zu sagen, okay, zuerst, Zuerst heißt, als erstes, ihm zu vertrauen, auf ihn zu schauen, weil er ist der König des Lebens. Und nicht umsonst werden wir durch dieses Kreuz daran erinnert, dass er bezahlt hat mit seinem Leben für mein Leben. Und damit der König des Lebens ist und mich herausfordert, zu sagen, zuerst mein Reich ich entdecke mich sehr oft dabei und das kann man ganz leicht prüfen, äh, worum drehen sich am meisten meine Gedanken. Und ich ertappe mich ganz oft bei Banalitäten oder auch wichtigen Dingen, Mitarbeiterfragen, Zukunftsfragen, Finanzen, Technikanschaffungen, Klamotten, Urlaub. Und dann ertappe ich mich dabei, wie das kreist und kreist und plötzlich denke ich, Moment mal, ich will doch nicht mein Leben bestimmt haben von der Frage, was ich mir für Kopfhörer kaufe. Das ist doch irgendwie albern. Natürlich darf ich mir darüber Gedanken machen, hallo. Aber das ist doch nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist doch zu sagen: wer ist die Nummer eins? Wer sitzt auf meinem Thron? Und traue ich dem zu, dass der alles andere, worum ich mir Sorgen mache, auch noch im Griff hat? Oder denke ich, naja, das müsste ich schon mal selber regeln? Die Herausforderung ist zu sagen, nee, der Thron ist besetzt. Die Frage ist geklärt. Jesus sitzt auf dem Thron und regiert mein Leben. Und das ist immer wieder eine Entscheidung und ich sage immer wieder, täglich neu entscheiden, nicht die Grundfrage, bin ich noch erlöst und bin ich ein Kind Gottes oder bin ich jetzt morgen schon wieder ganz weit weg? Nee, nee. Wir dürfen uns dessen bewusst sein und trotzdem braucht es diese Fokussierung auf diesen Christus ganz neu, jeden Tag. Um dann zu sagen, nee, Nummer eins ist klar und alles andere. Und jetzt werde ich mal sagen, was nämlich dann folgt. Ich habe da ein paar Übersetzungen rausgezogen, weil das wirklich das ist echt geil. Und zwar, das heißt nämlich dann, also trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Jesus first. Dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben, Leute. Oder wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Jeden Tag. Oder. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und hinzugefügt heißt, nie Liste abarbeiten und so nach Bestellung, Lieferung, sondern das heißt manchmal anders als erwartet und zu Momenten, wo du nie damit rechnest. Bleibt alles anders. Hat der Herbert Gröner mal gesungen. Also, aber da ist was dran. Also, so, das ist hinzugefügt. Oder dann wird, euch schon, dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Leute, das ist doch der Hammer. Das lohnt sich doch. Oder will ich die Dinge, die alle maximal zweiten sein, dürfen sagen, nee komm Gott, ich weiß, das Größeres zu tun. Lass mich doch jetzt mal, ich muss erst mal die Dinge klären. Puff, und dann sitzen sie auf dem Thron. Drohnen. Die Thronfrage. Und ich sag mal, das nenne ich Champions League. Weil das ist Königsklasse. Ein Leben mit dem König. Er regiert in mir und ich sein Königskind, wäre von ihm königlich versorgt. Und das ist wahre Champions League, Leute. Ohne Qualifikation und Zittern, ob man ins Finale kommt. Wir können das Leben mit dem König leben. Und wir entscheiden selber, ob der König mein Leben regiert, ob ich Champions League oder Amateurkreisklasse spiele. Kann ich auch machen. Die Wahl habe ich selber. Und das ist für mich dieses Vertrauen in den Größten, in den Regenten dieser Welt, in den König der Könige. Wieder mal das Bild. V für Verbindung. Ihr seht hier eine Neuinterpretation eines, einer alten Ikone aus dem 5. Jahrhundert. Rechts Jesus, links der heilige Menas. Menas war ein ägyptischer Soldat. Und als er sich zu Jesus bekannt hat, ist man ihn auf den Kragen gegangen. Und es gibt verschiedene Geschichten. Er hat wohl dann zurückgezogen in der Wüste gelebt und er wurde wohl umgebracht für seinen Glauben, weil er das nicht abgeleugnet hat. Er hat sich dazu bekannt. Und hier in dieser für mich noch schöneren Interpretation als dem Original, weil ich liebe so dieses Alt und Neue, Wurzel und Flügel, so diese Verbindungen, und auch dieses Schlichte, ist eines meiner stärksten Bilder, was es sogar schon, ich würde fast sagen, auf anderthalb Jahre mein Stadtbildschirm geschafft hat und seitdem immer noch da ist, weil das für mich immer noch dieses Bild ist, was ich auch ganz stark in mir trage und wo ich ganz viel auch für mich und mein Leben und gerade meine letzten anderthalb Jahre auch sehen konnte. Und da passt dieser Vers, den ich am Anfang schon mal äh, zitiert hatte, aus Psalm 139, Vers 5. Von allen Seiten umschließt du mich und legst deine schützende Hand auf mich. Nicht bedrängend, mit Abstand, aber der lange, starke Arm von Jesus einfach auf der Schulter. Wohlgemerkt durch die Wüste, auch dieses Bild der Wüste. Ich weiß nicht, wer gerade durch so eine Zeit geht, wo er sagt, ich fühle mich gerade nie so von dem, was du sagst. Mit, er überschüttet mich mit Segen und ich bin da ständig geduscht und so. Vielleicht jemand sagt, ich habe alles andere als das, empfinde ich gerade. Dann kann ich dir zusprechen, das werde ich dann gleich noch einem Beispiel von mir selber erzählen. Der Jesus ist jetzt mit dir unterwegs. Es gibt eine Übertragung für das Bild Wüste, was so viel heißt wie das nicht endende Gespräch. Das heißt, vor der Wüste ist er mit uns im Gespräch und genauso in der Wüste. Geht er geht mit uns durch und ist mit uns im Gespräch und spricht uns einfach immer wieder Ermutigung zu. Ich bin an deiner Seite, ich bin mit dir auf dem Weg. Ich stärke dir den Rücken. Ich bin hinter dir. Das sehe ich hier in Jesus. Und interessant, der Mena aus links hat auch einen Heiligen Schein. So sieht Gott uns, so sieht Gott dich. Nicht bloß ein Armschlucker, der sündig ist und der grad so noch zum Kreuz darf und wo er sagt, na gut, lass mal gerade noch so gelten. Nee. Der sagt, herzlich willkommen. Ich habe nur darauf gewartet, Endlich darf ich auf deinen Thron. So sieht er uns. Und das ist für mich so ein starkes Bild von Freundschaft, von Verbindung, auch durch diesen Arm ausgedrückt, und diesen mit mir auf dem Weg sein. Ich habe in den letzten knapp zwei Jahren, kann ich gut behaupten, für mich die krasseste Zeit, erlebt, ich komme aus dem christlichen Elternhaus und bin da auch groß geworden in einer guten Weise, wofür ich sehr, sehr dankbar bin und auch gerade im Stoffwechsel, als ich dann zu die ersten Kindern, und Jugendlichen kennenlernte, habe ich so gedacht, krass, das war eigentlich immer so normal, die Familie und ich habe eine Schwester und ähm, dann habe ich erstmal schätzen gelernt, dass es eben leider nicht normal ist, deswegen setzen wir uns ja auch für diese Familien ein. Und bin dann nochmal so richtig dankbar geworden und habe eigentlich in meinem Leben noch nie so richtig Brüche gehabt oder Zerbrüche oder so richtige Krisen, außer natürlich im Stoffwechsel, haben wir schon manche Angriffe erlebt und auch so äh, auch körperliche Angriffe, so wo man schon manchmal gedacht hat, machen wir eigentlich was falsch oder so, wenn sie uns dann selbst bestehen oder auch körperlich angreifen und dann zerstören, noch Scheiben einschmeißen. So, das waren schon auch Grenzsituationen, aber das, was ich in den letzten anderthalb oder ein und dreiviertel Jahr erlebt habe, das war schon ein bisschen mehr, weil meine damalige Frau hat sich dann von mir getrennt nach zwölf Jahren und hat sich entschieden, eigene Wege zu gehen. Und das heißt, der 14. Hochzeitstag, den es in anderthalb Wochen gegeben hätte, gibt es nicht mehr, weil vor anderthalb Wochen meine Ehe geschieden wurde. Und ich muss sagen, das hat wirklich mein Herz gebrochen, weil ich nie im Traum gedacht hätte, dass es dazu kommt. Und ich kann deswegen Leute gut verstehen, die durch eine Wüste gehen oder ein Tal, wo sie sagen, weißt du was, ich sehe nicht einmal die Hand hier. 14 Meter wäre ja noch gut, wenn ich die sehen würde. Ich sehe nicht einmal meine Hand vor meinem eigenen Auge. Und genau die Momente habe ich erlebt. Und ich kann mich erinnern an den Willow-Leitungskongress, den letzten, im Frühjahr oder im Winter letzten Jahres. Und da gab es eine Session, die ist Zwischenland. Die hat so reingehauen, dass selbst der nächste Leitungskongress das Gesamtthema Zwischenland hat. Und ich kann mich erinnern, Jeff Mannion sprach davon, und von diesem Zwischenland, also dieses Land, wo du weißt, das Alte gibt's es nicht mehr und das Neue, keine Ahnung, wie das aussieht. Also genau die Situation in der Wüste. Und was automatisch in so einer Situation passiert, der ungebetene Gast, der bei uns einzieht, den können wir, können wir nie loswerden. Der kommt, ganz selbstverständlich, die Klage. Weil man fängt an und sagt, Gott, warum? Was soll das? Und ich habe die Fragen auch gehabt. Ich sag, Gott, was ist das? Was hast du dabei gedacht? Warum muss mir das passieren? Wie stehe ich denn da? Na, er weiß, was da war. Und der Chef Mannion sagte dann in seiner Predigt, es gibt einen, es gibt einen Schlüssel, ganz einfach, aber sehr schwer, wie du den Gast wieder loswirst, die Klage. Und das ist Gottvertrauen. Indem du dich entscheidest zu sagen, Gott, ich vertraue dir, dass du mit mir da durchgehst. Und das habe ich unter Tränen dort gemacht in diesem Gottesdienst. Ich sage, Gott, ich weiß, es ist nie dein Job gewesen, weil du machst sowas nie. Du redest zu uns, aber du wirst nie negative Dinge, Leid und Zerbruch bewusst machen, damit wir irgendwas checken. Nie im Leben, davon bin ich zutiefst überzeugt. Aber Gott lässt es manchmal zu. Das ist für mich auch noch nie die Antwort, warum es dann passiert, aber er lässt es einfach zu, aber es ist nie von ihm gemacht. Und die Chance in so einer Situation ist dieses bitter or better. Das hat das Potenzial für beides. Bitter or better. Und ich kann mich entscheiden, wie ich aus der Wüste rauskomme. Und ich stehe jetzt hier nicht, weil ich sagen will, guckt mal, ich habe es richtig gemacht. Nee. Aber ich kann hier stehen und kann sagen, Gott hat mein schlichtes Gebet. Und diesen Ruf, Gott, ich vertraue dir, ernst genommen. Und das ist für mich was, was mein Leben total verändert hat. Und es gibt so ein wunderbares Wortspiel, nämlich... Gott macht aus einer Wunde ein Wunder. Und was mich fasziniert, und ich bin so ein Wortspieler, dass in dem Wort Wunder das komplette Wort Wunde drinne steckt. Da gibt es nur das R hinten noch an die Wunde dran, das R des Retters. Hier. Das Ende macht den Unterschied. Der Retter. Und ein Tropfen von diesem Blut, was geflossen ist, das genügt, um aus dieser Wunde ein Wunder zu machen. Und dafür stehe ich heute hier. Um dir Mut zu machen, dass du vielleicht in so einer ähnlichen Situation bist oder was auch immer du gerade durchmachst, zu sagen, ich würde definitiv heute nicht hier stehen und ich wäre mit Sicherheit auch kein Leiter mehr vom Stoffwechsel, äh, wenn ich das nie erlebt hätte in meinem Herzen, dass er wirklich mein Herz geheilt hat. Die Narbe bleibt und man stößt immer wieder mal dran und wird erinnert und denkt: Ah ja, hm, da war was. Klar, 14 Jahre gemeinsamer Weg. Das ist Teil meines Lebens und die wische ich auch nicht weg. Aber es ist keine offene Wunde mehr, die blutet. Es ist ein geheilt. ich habe so dieses Bild: äh, das hat prophetisch mir jemand sogar zugesprochen. Der Chefarzt persönlich vernäht sowas. Er ist der Herzspezialist. Er lässt da nie an der Rezeption die Schwester ran. Und ich, machen Sie mal, Schwester, hier ist ein gebrochenes Herz, ich muss schnell einen Blinddarm rausnehmen. Nee, nee. das ist der Herzspezialist. Der kümmert sich um sowas persönlich. Und das möchte ich dir mitgeben und dich da auch ermutigen darin, die Verbindung zu halten und ihm zu vertrauen, weil er definitiv der ist, der aus einer Wunde ein Wunder schenken kann. Zum Schluss möchte ich ein Zitat von Immanuel Kant vorlesen und Immanuel Kant hat mal gesagt, ich habe in meinem Leben viele kluge und gute Bücher gelesen. Aber ich habe in keinen, in ihnen allen nichts gefunden, was mein Herz so still und froh gemacht hätte, wie die vier Worte aus dem 23. Psalm. Du bist bei mir. Jesus, der v -Mann. Der verspricht, der versorgt, der verbindet und dem man vertrauen kann. Und genau dazu möchte ich dich einladen, dich ermutigen, für dich persönlich heute und morgen in dem Heute und morgen und morgen und morgen immer wieder zu sagen, Jesus first, mein v -Mann. Amen.